0: Depuis quelques semaines, mon ami Marc Menand, mon complice de la belle histoire de France, fait scandale pour avoir publié chez Plomb un ouvrage remarquablement documenté, certes remarquablement argumenté, tout le monde en conviendra, mais dont le titre en soi est une déclaration de guerre à nos temps consensuels et politiquement corrects. « L'inquiétante histoire des vaccins ». L'inquiétante histoire des vaccins. On doit pouvoir dire de mon ami qu'il est anti-vax et qu'il l'est moins par réaction épidermique qu'à l'issue d'un long et scrupuleux raisonnement. Et dans son collimateur, évidemment, d'abord et avant tout, celui qui, depuis un siècle et demi, fait figure en France de héros national, Monsieur Louis Pasteur, auquel je vais donc consacrer cette émission. En préambule. Précisons tout de suite que l'idée, à l'origine, de la vaccination est très ancienne, qu'elle se perd même dans la nuit des temps. Depuis la, la plus haute antiquité, on a remarqué que si l'on habitue peu à peu un organisme à supporter une substance nocive, eh bien au moment de l'absorption massive de la dite substance, il n'y a pas autant de troubles qu'il pourrait y en avoir en son absence. Et, et souvent, euh, du coup, la, la contamination n'est pas ou n'est plus mortelle. Euh, ça remonte très loin, ça. Il faudrait parler au, du roi de Pont Mitridate, bien sûr, qui a vécu de 123 à 63 avant notre ère, et qui avalait du sang de canard ayant ingéré des, des poisons pour se mitridatiser. Hein, C'est l'origine de l'expression. On sait que, par ailleurs, les, les habitants de la Styrie euh, résistaient mieux que d'autres à l'arsenic. On sait que les éleveurs d'abeilles, par exemple, sont moins sensibles aux piqûres d'abeilles que ne peuvent l'être les gens qui ne sont pas habitués à... qui ne sont pas Immunisé d'une certaine manière, même chose avec certains chasseurs de, de serpents, etc. Cette mitridatisation, cette, cette immunisation progressive, elle a été constatée donc depuis très longtemps. Peut-être même bien avant Mitridate, entre nous soit dit. Alors, la vaccination en tant que telle, elle est partie liée à une autre affection qui s'appelle la variole, maladie infectieuse, pustulaire, terrible, qu'on a longtemps appelée la petite vérole et qui, évidemment, est bien souvent mortelle. Cette variole, elle arrive d'Asie, de, de Chine essentiellement, ou de Siam. On la voit arriver dès le, le 9e siècle et, euh, évidemment, euh, elle, elle a des effets terribles. Or, déjà... On sait qu'en Perse, des extraits varioliques qui étaient frottés sur des éraflures cutanées, on faisait ça dans les établissements de bains en Perse, eh bien, cette, cette, ce traitement, si je puis dire, tout à fait empirique, bien sûr, avait des résultats. On sait aussi qu'en Circassie, en Géorgie, on avait pris l'habitude de piquer les jeunes filles avec des, des, des aiguilles contaminées pour justement éviter qu'elles ne, qu ne contractent la maladie. En Europe, il va falloir attendre bien plus longtemps que tout ça, il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour qu'on procède à cette inoculation, à l'aiguille donc. Il y avait une maladie des vaches à l'époque, la vaccine Cowpox en anglais, qui provoquait des éruptions pustuleuses sur le pi des vaches. Or, on s'était rendu compte, mais de manière là encore tout à fait empirique, hein, c'était un, un simple constat, on s'était rendu compte que les fermiers qui avaient été contaminés par cette vaccine, qui par ailleurs n'était pas bien dangereuse, mais que, en revanche, les personnes qui avaient euh, été contaminées par la vaccine n'étaient pas, euh, ne, ne faisaient que des formes bénignes de la variole. Il y a un médecin britannique, dont vous connaissez le nom forcément, qui va généraliser tout ça. C'est génère évidemment, qui va prélever de la matière pustulaire fermière euh, infectée et qui va la transférer sur euh, les coupures. Il commence par un enfant de, de 8 ans. Or, cette inoculation réussit. Et on va faire prudemment, évidemment, petit à petit, on va faire des expériences de plus en plus générales. On va inoculer comme ça le virus euh, variolique euh, à un certain un certain nombre de personnes, souvent des enfants, pas uniquement d'ailleurs, qui se révèlent du coup immunisés contre la variole. Eh bien ça y est, vaccine, vaccination, hein, c'est tout simple, la vaccination est inventée. À titre préventif, faut bien le souligner, à titre préventif. Évidemment, le grand biologiste qui est pasteur dans les années 1870-1880 connaît tout ça, il est même très au courant de tout ça et il se trouve que le hasard va l'amener à développer sa propre méthode. Ferrand sur Radio Classique. Un mot peut-être de ce Louis Pasteur dont, dont je vous parle, qui était fils d'un petit tanneur d'Arbois dans le Jura. tanneur qui était lui-même un, un vétéran de la Grande Armée hein, et qui a poussé son fils à faire de, des études, grandes et belles études, normalien à 21 ans, Pasteur, qui publiera à 25 les résultats de travaux remarqués sur la dissymétrie moléculaire. Alors. Moi, contrairement à Marc Menant, je ne me suis pas aventuré dans les travaux de Pasteur. Ce qu'il faut retenir, en gros, de ces de études théoriques, fort peu accessibles au demeurant, c'est que d'emblée, même dans une discipline a priori aussi aride que la cristallographie, Louis Pasteur met en évidence des particularités du monde vivant. Ce qui passionne ce biologiste en puissance, c'est la vie, la vie toujours. Hein. Il aura l'occasion, cette vie, de la cerner de plus près dans les travaux qu'il entreprend à la faculté de Lille à partir de 1850. Cette fois, il s'agit de travaux plus pratiques et qui conviennent sans doute mieux au caractère de Louis Pasteur qui cherche toujours des applications à ce qu'il tra... qu recherche. Il va privilégier des applications concrètes et en l'occurrence, il travaille sur la fermentation de la bière. Or, à force d'observations et d'expériences plus ou moins ingénieuses, Pasteur met en évidence le rôle joué dans cette fermentation par certains organismes microscopiques présents dans l'air. Il va poursuivre dans cette voie et mettre en évidence pour la première fois les l'existence de micro-organismes actifs. Euh, Jusqu'ici, vous avez bien compris qu'il s'était déjà fait la réputation d'un bon scientifique, mais avec cette découverte fondamentale du microbe, là, on peut dire que Pasteur accède au rang de savant. l'allégresse dans ce scherzo du concerto symphonique numéro 4 d'Henri Litolff, interprété ici par Léonard Penario, accompagné par le Boston Pops Orchestra sous la direction d'Arthur Filler. Vous écoutez Radio Classique. Du temps de Pasteur, il faut bien comprendre que l'idée qu'on puisse se servir de la maladie pour lutter contre la maladie, c'est un paradoxe et c'est un paradoxe que ne peuvent pas accepter la plupart des, des médecins de, de ce temps. Hein. Alors d'abord, Pasteur va expérimenter ses idées révolutionnaires sur des moutons, évidemment. En 1881, il annonce la mise au point d'un vaccin contre la maladie du charbon. Il faut vous dire qu'à l'époque, ça faisait des ravages dans tous les élevages français parce qu'on mangeait manger mouton hein, Du reste, et, évidemment, il y avait là des applications très concrètes. Encore une fois, c'est... Aster cherche les applications concrètes, il cherche la publicité, disons-le. La première grande expérience est menée pas loin de Melun, à Pouilly-le-Fort, sur 60 moutons, on a tous appris ça à l'école, hein. on a mis 10 moutons de côté qui sont les témoins, et puis il y en a 25 qu'on va vacciner et 25 qu'on ne vaccine pas. Et au bout de trois jours, il semblerait que 24 moutons parmi les vaccinés sont vivants et que 23 parmi les non-vaccinés soient morts. Bon, ça c'est ce qu'ils appellent un triomphe. Et ce triomphe va faire de Pasteur le héros des chambres d'agriculture et, disons-le, l'idole des campagnes françaises. Quand vous savez qu'à l'époque, la France est encore rurale à 80%, vous comprenez l'importance que, que confère à Pasteur un, un statut comme celui-là, évidemment. Dans la foulée... Notre homme va s'intéresser à une autre maladie, beaucoup plus terrible que le charbon, euh, et d'autant plus euh, terrible qu'elle est transmissible à l'homme, c'est la rage. Alors, pourquoi la rage C'est assez discutable tout ça, parce que, disons les choses, la rage à l'époque faisait très peu de victimes, euh, mais elle avait en revanche une réputation Terrible. Et ça en faisait un véritable mythe. Le mal, en effet, s'attaquant au système nerveux, atteint le cerveau et cause euh, à la victime des souffrances, des hallucinations, des spasmes indescriptibles. On sait tout de suite que celui qui vaincra la rage euh, donnera le sentiment d'avoir, d'une certaine manière, vaincu la maladie avec un M majuscule. Et c'est donc une facette inédite de la personnalité de Pasteur qui apparaît ici, qui est cette volonté de s'afficher, en quelque sorte. Non seulement il entend que ses travaux est une application pratique, mais il apprécie qu'ils aient du retentissement. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure à propos de Pouilly-le-Fort, c'est que juste avant l'expérience, Pasteur, qui craignait que son vaccin ne soit trop faible, l'avait dopé, en quelque sorte, en le faisant passer successivement dans trois souris de laboratoire. Eh bien, ce précédent va se, ré se révéler pour ce qui est de la rage, tout à fait déterminant. Une petite parenthèse d'ailleurs, faut savoir que Pasteur était sensible à toutes les formes de souffrance autour de lui, et notamment à celle des animaux de laboratoire, et qu'au moment de trépaner les chiens utilisés pour cette nouvelle expérience, il a fallu que les vétérinaires lui démontrent que les animaux ne souffraient quasiment pas de cette opération. Je ferme ma parenthèse à l'attention de, de ceux qui sont très sensibles à la question de la souffrance animale, et le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont raison. La grande difficulté c'est de fixer le germe sur un support solide avant d'être capable de réduire sa nocivité en vue de l'inoculer sous la forme d'un vaccin. Alors, on va faire toutes sortes d'essais, inutile de vous dire. Pasteur va utiliser la moelle épinière de lapins contaminés et pour observer les effets, eh bien il choisit donc des chiens et leur implante la moelle de lapins directement sur le cerveau. Je voudrais insister ici sur un aspect qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ce vaccin contre la rage, il ne s'agit plus de vacciner à titre préventif, mais bel et bien à titre curatif. C'est c'est un, un changement complet de, de conception. Et la grande idée de Pasteur, c'est de créer, selon un procédé qui serait peut-être un peu long d'expliquer ici, de créer un germe assez virulent pour limiter au maximum la période d'incubation. Donc, on pourrait l'utiliser après l'inoculation du, enfin après le, le que la personne a été contaminée, mais suffisamment inoffensif pour autant pour que le patient puisse développer des défenses sans contracter la maladie. Euh, autant dire que c'est un véritable tour de force. Le vaccin contre la rage va donc être euh, essayé sur ces chiens contaminés qui, grâce au vaccin inoculé a posteriori pour beaucoup d'entre eux, guérissent. Ce vaccin contre la rage est donc mis au point. Reste maintenant à franchir un, un pas décisif. Le grand pas, d'une certaine manière, il s'agit de passer de l'application animale à l'application humaine. Et là, inutile de vous dire que le risque est vraiment très grand. accompagné par l'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction d'Edward Gardner interprétait cet allegro appassionato opus 70 de Monsieur Camille Saint-Saëns dans la 101e année de sa postérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on va faire plusieurs essais. Euh, disons les choses, les premiers essais dans cette histoire de vaccin contre la rage ont été infructueux. Il y a eu des essais en mai-juin 1885. Euh, le 2 mai, à l'hôpital Necker, c'est un homme de 61 ans qui va se voir inoculé une fois. Mais il y a une opposition très forte là, de l'administration hospitalière. Et puis, euh, de toute façon, le malade est, est passé au secret médical. Bref, c'est une opération dont on ne saura pas grand-chose. Le 8 juin suivant, c'est un garde-barrière qui va être inoculé, mais lui a été contaminé par la rage peut-être trop tôt, ou alors il a été traité trop tard, toujours est-il qu'il meurt. Et le 22 juin, il y a une petite fille, alors cette fois on est à Saint-Denis, qui va être traitée, mais elle meurt elle aussi, et l'autopsie semble vouloir dire qu'elle était trop atteinte. L'hésitation bien légitime de Pasteur aurait pu comme ça se prolonger longtemps si le destin n'était venu frapper à sa porte pour accélérer le processus. Il va prendre, ce destin, la forme de trois Alsaciens qui donc se présentent au laboratoire de la rue d'Ulm un certain matin du 6 juillet 1885. Alors vous connaissez sans doute hein, cette histoire de Monsieur Vouet qui est épicier à, à meissen euh, et qui, a, qui est, donc arrive euh, d'Alsace hein, avec Madame Meister et avec son fils. Et le fils en question, c'est lui qui a été, euh, qui a été euh, touché. Alors... Euh, que faire Pasteur est un peu embêté, il renvoie l'épicier, le, le, il consulte ses confrères. Je vous rappelle que lui n'est pas médecin, il est biologiste hein, seulement, il est là seul face à sa conscience. Lui seul peut décider si oui ou non on doit vacciner Joseph Meister. Le savant sent sans doute à ce moment-là le poids qui pèse sur ses épaules et au fond de lui la confiance, la certitude vont être les plus fortes. Oui, dit-il, il convient de vacciner le petit, euh, le petit Alsacien. Il s'agit quand même de faire entrer dans le corps d'un enfant encore sain en apparence le germe d'une maladie terrifiante. Parce que pour l'instant, l'enfant n'a développé aucun des symptômes. Hein. Il y a quand même de quoi y réfléchir à deux fois. La première inoculation est effectuée le 7 juillet à 9h du matin avec de la moelle de lapin contaminée. Une moelle vieille de 14 jours. C'est le docteur Granchet qui va procéder avec une seringue Prava. Euh, il pratique donc la petite opération au flanc droit de l'enfant. Puisque Pasteur n'a pas le droit lui de faire ce genre d'opération, il n'est pas médecin encore une fois. Et il ne peut euh, Il ne peut procéder lui-même à l'opération. Et on va comme ça faire une inoculation tous les jours, en augmentant progressivement l'intensité. Or, l'enfant se porte bien, il est devenu complice et joyeux, et il parle volontiers à son cher monsieur Pasteur, comme il l'appelle. Et quand arrivent les trois dernières inoculations, qui sont effectuées avec de la moelle de trois, de deux, puis d'un seul jour, autant dire une substance très virulente et très nocive, le pauvre Pasteur ne vit plus. Il passe des nuits blanches à tourner en rond chez lui, partagé entre une crainte et l'excitation de ce qui, si ça doit s'avérer être un succès, sera un succès époustouflant. Il écrit à son gendre, René Valéry Radeau, qui sera son biographe, j'ai presque envie de dire qu'il sera son agiographe Venez vite, il se prépare ici des grands faits médicaux. Vous regretteriez de n'y avoir pas assisté. Et de fait, à l'issue du traitement, le petit Meister continue de se porter comme un charme. La virulence du germe qu'on vient de lui administrer permettra d'être fixé en moins de trois semaines sur son compte. Alors, pendant ces trois semaines, Pasteur ne va pas rester là, il s'en va dans sa maison du, du Morvan et il suit évidemment avec beaucoup d'attention les bulletins de santé du docteur euh, Granchet. Oui. Et il s'avère que euh, ben c'est un succès. L'enfant est sauvé. Alors, inutile de vous dire que tout le monde n'a pas été du tout d'accord avec ce qu'on a pu dire à l'époque. Il y a eu énormément de, de discussions sur ce cas-là et sur ceux qui, qui vont suivre. Mais ce qui est toujours contesté, ce sont les chiffres donnés par Pasteur. Ce n'est pas le concept même. Et c'est ce qui chiffonne notamment Marc Menant, qui évoque tellement d'autres aspects dans son livre. « J'ai beau fouiner dans les archives, écrit Marc, je n'ai trouvé aucun contempteur de Pasteur pour formuler une critique échappant aux statistiques. Pourtant à la réflexion, il est légitime de s'interroger sur le concept de vaccin curatif. En effet, la logique de l'inoculation d'un vaccin dans un organisme est de le préparer à l'attaque d'un agresseur par la formation anticipée de forces défensives. Or, dans le cas de la rage, l'injection intervient après la morsure de l'animal. Morsure qui spontanément, naturellement, déclenche une réplique proportionnelle à la vie de l'intrus, Et si la victime est en bonne santé, les forces déployées sont bien supérieures à celles que le vaccin serait censé générer après l'agression. Enfin, dans l'hypothèse où l'organisme affaibli serait incapable de produire une réponse suffisante, par quelle magie le virus atténué pallierait cette déficience originelle Voilà les questions que pose Marc, et il en pose tellement d'autres me direz-vous. Non seulement Pasteur, nous dit-il, avait lui-même cédé beaucoup trop tôt à la certitude, mais il avait oublié que la certitude ne constitue en aucun cas une preuve indubitable. Que la certitude s'apparente à la croyance, que par essence elle muselle le libre-arbitre, fige la pensée. Si bien que sa certitude a tourné dogme et depuis un siècle et demi à la faculté de génération en génération, les professeurs en disciples de Pasteur crépitent dans les amphithéâtres le credo des microbes ennemis de l'espèce à combattre au vaccin. Bon, on reconnaît et le style et la, et la virulence de Marc dans, dans, ce, dans cet ouvrage qui pose néanmoins des questions extrêmement concrètes et dont certaines, disons-le, sont assez troublantes. Toujours est-il qu'à l'époque, la découverte de Pasteur a été extrêmement médiatisée, si j'ose cet anachronisme. Il va lui falloir très vite refuser de porter secours à un certain nombre de malades pasteurs parce qu'il est dépassé par les événements, tout simplement. Il fera quand même une exception pour un jeune berger de 15 ans dont le comportement héroïque lui a, passé, lui a paru justifier un, un passe-droit, un enfant originaire du Jura, justement. C'est pour permettre à cinq camarades de s'échapper que Jean-Baptiste Juppie s'était littéralement dévoué et avait seul. Terrassé, euh, il avait seulement un fouet avec lui, hein, il avait terrassé un chien euh, enragé. Euh, on a donc procédé à un traitement qui a commencé six jours après la, la morsure et qui une nouvelle fois va se révéler euh, efficace. Et puis le 9 novembre, il y aura le cas de la petite Louise Pelletier mordue à la tête le 3 octobre, c'est-à-dire 37 jours plus tôt, et qui euh, et qui euh, va euh, subir le traitement. Mais elle est sans doute euh, elle est sans doute trop atteinte et on a vu. Euh, on a vu Pasteur passer à son chevet en sanglots la dernière nuit. Il faut vous dire que Pasteur avait perdu à trois reprises en 1859, 65 et 66. Avec sa femme Marie, ils avaient, perdu, ils avaient eu la douleur de perdre trois, deux, trois filles, Jeanne, Camille et Cécile. On comprend le sentiment d'impuissance du savant et en même temps, on comprend peut-être aussi sa motivation euh, profonde. Euh, le papa de la pauvre petite Louise Pelletier... Euh, Va, va, écrire, va écrire je, je le cite « Parmi les grands hommes dont j'ai pu connaître la vie, aucun ne me paraît plus grand que M. Pasteur. Je n'en vois pas un seul comme dans les cas de notre chère petite fille capable de sacrifier de longues années de travail, de mettre en péril une réputation universelle de savant et de marcher sciemment à un douloureux échec, simplement par humanité. Autant vous dire que la gloire de Pasteur à ce moment-là est déjà assise. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, il va y avoir énormément de, énormément de critiques, je vous l'ai dit, contre Pasteur. Pour moi, messieurs, dira le professeur Brouardel, qui vient le défendre à l'Académie, quand un homme a ouvert à mon esprit tant de nouveaux horizons scientifiques, je le respecte. Il est mon maître et je reste son débiteur. Pasteur, avait-il fait preuve d'un peu trop de certitude, comme le dit Marc Menand euh, Je dirais que le débat reste plus ouvert qu'on ne voudrait parfois le prétendre. Alors. Il n'empêche que euh, Joseph Meister, lui, euh, a vécu et survécu, et c'est le docteur Patrice Debré qui nous apprend qu'en juin 1940, quand les Allemands ont investi Paris, ils sont entrés à l'Institut Pasteur. Ils ont demandé qu'on leur ouvre la crypte de, où se trouvaient les tombes de Louis et de Marie Pasteur. Et là, les Allemands se sont heurtés à un gardien qui était un petit homme aux cheveux blancs, un petit homme qui va aller jusqu'à se suicider de désespoir un peu plus tard en voyant les Allemands de nouveau en France parce qu'il était Alsacien. Ce petit homme, figurez-vous, et vous aurez bien compris qu'il s'appelait tout simplement Joseph Meister. Vous écoutez Radio Classique. Et le grand homme qui est assis à côté de moi s'appelle Christian
1: Morin, lui. Bonjour, Christian. Très loin d'un homme comme Pasteur ou de beaucoup d'autres. Bonjour, mon cher Franck. Vous n'avez pas le visage trop, trop fatigué après avoir non, évoqué
0: Proust hier soir avec. Euh... Je signale que ce concert n'était quand même pas en pleine nuit. Vous voyez, j'ai eu le temps de faire une petite
1: nuit entre les deux. Quand même. Je sais, mais quelquefois, vous savez que les artistes, on traîne toujours un petit peu. C'était peut-être pas, passé de mode, ça.
0: Oui. D'aller dîner après, après, oui. Ou bah, C'est-à-dire que la vie actuelle nous oblige. Le euh, permet moins. À, oui, à une certaine discipline. Un concert peut en cacher un autre au demeurant, puisque je sais que samedi, c'est à Longueville qu'on va voir. Vous retrouvez vous Tout à
1: c'est près de Valenciennes à 19h30 oui. pour un, un concert et l'après-midi on va faire bon, ce qu'on appelle pompeusement une masterclass, en fait on va permettre à des jeunes élèves musiciens d'assister à la préparation de ce qu'on appelle les balances pour le son etc, la mise en place de tel ou tel morceau et puis le soir le concert a lieu à 19h30 en quartet donc avec le quartet habituel avec lequel je me produis, avec Pierre-Christophe au, au piano notamment, la parité respectée, puisque j'ai Patricia Lebeugle à la contrebasse et Laurent Bataille à la batterie, et euh, j'ai le plaisir, ça c'est un bonheur aussi, avec l'harmonie constituée de jeunes musiciens, à la fin du concert, nous allons jouer sur un arrangement, et leur chef va les diriger, le summertime, oh, et faire. je serai accompagné par cette harmonie, donc ça va être très sympathique. C'est donc à Longueville, c'est samedi prochain, et c'est à 19h30. voit voilà, 19h30, près de Valenciennes. Alors vous, avec Renaud Capuçon hier soir, vous avez régalé, bien sûr, l'unique vers Proustien, je pense, sur lequel on reviendra. On aura l'occasion de reparler de Proust d'ici
0: à, à l'anniversaire de, de Et alors figurez-vous
1: que ce matin, et eh bien, on va reparler de Renaud Capuçon, entre autres musiciens invités pour un, un très beau festival qui a lieu, qui s'appelle Les Nuits du Château de la Moutte. C'est à Saint-Tropez, bel endroit s'il en est, qui a appartenu à un homme qui était un homme politique auprès de, de Napoléon et puis qui était marié avec une des filles de ce cher Liszt. Ah oui. Et donc, liste qui on le rappelle quand même, a fait virevolter beaucoup de robes. Il était sensible quand même à l'agent féminine, avant d'en porter lui-même une, mais d'une autre couleur, un peu plus sombre, <rire> puisqu'il <rire> est devenu ecclésiastique à la, fin de, à la fin de sa vie. Là aussi, voilà encore des histoires que vous pourriez nous raconter, mon cher Franck. Bonne journée, je vous emmène à Saint-Tropez, Saint si vous voulez, volontiers. Tout, tout au long de cette belle journée sur Radio Classique. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain matin, et cet après-midi, avec la rediffusion de cette émission. Évoquant le livre de Marc Menant à qui vous ferez un petit salut amical de ma part. Mmh, mais je n'y manquerai pas.